0: 김경래 최강시사
1: 2014년 대한항공 뉴욕발 A380 퍼스트 클래스였죠. 조양호 전 한진그룹 회장의 장녀인 조연아 당시 대한항공 부사장이 벌인 엽기적인 땅콩 회항 사건. 그리고 2018년 대한항공 영국편 광고를 협의하던 광고 대행사에서 조연아의 여동생 조현민 당시 대한항공 전무가 회의 도중 상대방에게 물컵을 던진 뒤 수개월 동안 연쇄적으로 폭로된 조씨 집안의 갑질 행각 부정입학과 뺑소니 등 각종 사건 사고로 이미 명성이 자자했지만 몇 년에 걸친 누나와 여동생의 큰 활약으로 상대적으로 여론의 관심에서 멀어졌던 조원태 한진그룹 회장도 2019년을 이렇게 마무리할 수는 없다고 생각한 걸까요? 어, 세계일보에 따르면 크리스마스 당일 모친인 이명희 씨를 찾아가 경영권 분쟁에서 분쟁을 하면서 왜 눈앞편만 드냐며 병난로 부직갱이로 유리창도 깨고 물건도 부수고 행패를 부렸다는 겁니다. 이명희 씨는 상처를 입었고 이 과정을 조원태 씨의 세 자녀가 지켜보고 있었다고 합니다. 조양호 전 회장이 사망을 하면서 삼 남매와 부인에게 거의 같은 비율로 한진그룹 지주회사 한진 칼의 지분을 상속하면서 사이좋게 지내라 이런 유언을 남겼다고 하죠. 산전수전 다 겪었던 조전 회장이 이렇게 될걸 모르지 않았을 겁니다. 피도 눈물도 없는 살떨리는 경영권 분쟁에서 살아남을 능력이 있는 자식이 한진을 경영하게 하겠다. 그런 그림이 있었을 거라는 생각을 해봅니다. 아니 이러다가 조씨 일가가 경영권을 아예 상실할 가능성도 조금은 있다고 하는데요. 조전 회장은 이런 더큰 그림을 그린 건 아닐까요? 니들이 무슨 경영이냐? 총수일가가 싸고 뿌려놓은 오물을 치우는 건 결국 임직원들일 텐데 연말에 대한항공 직원들 고생이 참 많습니다. 12월 29일, 아 30일이네요. 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 샵 9730으로도 문자 보내실 수 있고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까. 요새
1: 날, 날짜를 계속 틀리네요. <웃음>
2: <웃음> 자, 어, 오늘 첫 소식은 지진이 있어요. 오늘 오전 0, 0시 32분쯤에 요 네. 경남 밀양 동북동쪽 15km 지역에서 규모 3.5의 지진이 발생했습니다. 이번 지진은 경남, 경북, 울산 지역에 진도 4의 영향이 있었던 것으로 파악이 되고 있는데요. 네. 진도 4는 실내에서 많은 사람이 느끼고 일부가 잠에서 깨고요. 그릇, 창문 등이 흔들리는 그런 수준입니다. 음흠. 첫 지진이 일어난 뒤 1시간쯤 뒤인 새벽 1시 44분에는 이 같은 지역에서 진도 2.1의 여진도 발생을 했습니다. 네. 지진 발생 뒤 40건 정도의 지진 감지 신고가 들어왔는데요. 다행히 현재까지 파악된 인명, 시설물 피해는 없는 그런 상황입니다. 부산재난소방본부는 고리원전이나 김해공항 등 국가 주요 시설에 지진 피해 신고가 들어오지 않았다고 밝혔습니다.
1: 주말 사이에 북한에서도
2: 중요한 소식이 하나 들어와 있어요. 북한이 지난 28일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 노동당 전원회의를 개최했는데요. 네. 당 전원회의는 북한에서 당대회나 당대표자회가 열리지 않는 기간 이 주요 노선과 정책을 결정하는 최상위급 의사결정기구입니다. 조선중앙통신이 어제 관련 내용을 보도를 했습니다. 국가 국방건설에 나서는 중대한 문제들을 토의했다 이렇게 보도를 하면서도 구체적인 논의 내용은 공개하지 않았는데요. 다만 변화된 대내외적 정세 요구에 맞게 국가의 전략적 지위와 국력을 강화한다 이런 내용이 포함되어 이 있거든요. 핵 보유국 지위 강화를 시사하는 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있는데요. 네. 일각에서는 연말 시한이 그래도 며칠 남았기 때문에 마지막까지 전략적 보호성을 유지하려는 의도도 있다 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 이른바 크리스마스 선물을 하지는 않았는데 어, 북한이 1월이나 2월에 어, 2월로 넘어간 거다 끝난 게 아니다라는 어, 분석도 좀 있습니다 그렇습니다 어, 국회 소식 좀 알아보죠 국회가 오늘 공수처법을
2: 통과시킬 가능성이 높죠 네 공수처 신설법안이 오늘 국회 본회의에 오릅니다 본회의를 통과하기 위해서는 제적의원 과반이 출석을 해서 출석의원 과반이 찬성을 해야 되거든요 네. 제적의원을 기준으로 했을 때 최소 148명의 찬성표를 확보를 해야 됩니다 네. 민주당의 고민은 4 플러스 1 협의체 일부 의원들이 공개적으로 공수처법을 반대하고 있다는 점인데요 4 플러스 1 협의체 소속 의원이 모두 157명이거든요 네. 이 중에서 바른미래당 주승용, 박주선, 김동철 의원 등 3명이 공개적으로 공수처 반대 입장을 밝힌 상황입니다 여기에 4 플러스 1에 속하지 않은 권은희 바른미래당 의원이 공수처법 수정안을 또 지난 28일 대표 발의를 했는데요. 이 수정안은 공수처의 공소제기 여부를 심의 의결할 기소심의위원회를 설치를 하고 대통령의 공수처장 지명권, 공수처검사 임명권 등은 없앴습니다. 오늘 본회의에서 이 수정안이 먼저 표결에 붙여질 것으로 보이는데 이수정안에 이름을 올린 국회의원이 30명 정도거든요. 그래서 통과될 가능성이 현실적으로 음. 그렇게 크진 않습니다. 네. 다만 4 플러스 1 협의체는 일부 의원들의 반대에도 불구하고 추가 입탈만 막으면 공수처법 가결에는 문제가 없다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 아까 말씀하신 그뭐 기소권이라든가 여러 가지 좀 쟁점들이 있습니다. 그렇습니다. 관련해가지고 금요일날 저희들이 지난주 금요일날 더불어민주당 박주민 의원 연결해서 인터뷰를 했었는데 오늘은 자영업당 쪽이죠. 김영남전 의원 검찰 출신. 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다.
2: 다음 소식이요. 세월호 참사 당시 희생된 단원고 학생의 아버지가 극단적인 선택을 했습니다. 유경근 전 4.16 세월호 참사 가족협의회 집행위원장이 지난 28일 자신의 페이스북에 이 같은 내용을 알렸는데요. 고인은 자신이 운영하던 경기도 화성 근처 사무실 인근에서 숨진 채 발견이 됐고요. 화성 서부경찰서는 고인이 지난 27일 오전 자신의 승용차 안에서 발견이 됐고 타살 혐의점은 없었다고 밝혔습니다. 갈때가 됐다는 내용이 담긴 동영상을 가족에게 남긴 것으로 전해지고 있는데요. 경찰이 오늘 국과수에 부검을 의뢰해서 정확한 사망 경위를 확인할 예정입니다. 그리고 4.16 세월호 참사 가족 협의회하고 민변이 지난 27일 옛그 기무사와 해경 관계자 등 47명에 대해서 2차 고소 고발을 했고요. 다음 달 중으로 세월호 참사 책임자들에 대한 3차 고소고발을 진행할 예정입니다.
1: 그러니까 사 남은 사람들의 어떤 트라우마 이런 것들이 지금 관리가 잘리도안
2: 되고 있었다는 얘기죠. 그렇습니다. 네. 다음 소식 좀 전해주시죠. 유방암 수술 후 투병 중인 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원이 지난 23일 부산을 출발해서 요 영남대 의료원까지 100km가 넘는 그 도보장정에 나섰거든요. 네. 어, 지난 7월 1일부터 182일째 대구 영남대 의료원 옥상에서 고공 농성 중인 박문진 보건의료노조 지도위원을 응원하기 위해서입니다. 그런데 어제 두 사람이 영남대 의료원에서 만났습니다. 아~ (100킬로를) 다걸었군요 그렇습니다. 예. 김진숙 위원은 (2011년) 한진중공업 정리해고에 반대하면서 (309일간) 크레인 고공 농성을 버릴 때 입었던 빨간색 패딩을 이 박문진 위원에게 건넸다고 하고요. 네. 사실 첫 출발이 지난 23일이었거든요. 네. 23일에만 김진숙 의원이 혼자서 걸었고요. 그 다음 날인 24일부터는 한진중공업 노동자, 철도노조 등의 사람들이 행렬에 합류를 했습니다. 그리고 여정 마지막 날인 어제는 200여 명의 노동자와 시민들이 김진숙 의원과 함께 영남대 의료원까지 걸었다고 하는데요. 네. 쌍용차 해고 노동자, 기아차 비정규직 노동자 등 30여 명이 서울에서 동행버스를 타고 대구까지 내려와서 김지수위원의 도보 여정을 함께했다고 합니다. 동행버스를 추진한 비정규직 없는 세상 만들기 네트워크 등은 김위원의 연대투쟁을 이어나가는 방안을 논의하기로 했습니다.
1: 예전에 희망버스 이런 것들이 좀 생각이 나는군요. 그렇습니다. 예. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 한진 쪽. 그 경영권 분쟁이 진짜 설상가상입니다.
2: 조원태 한진그룹 회장이 크리스마스인 지난 25일 어머니인 이명희 정석기업 고문 자택을 찾아갔는데요. 벽난로용 쇠구챙이를 휘둘렀다 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 유리창 도자기 등이 깨지고 이명희 고문이 상처를 입은 사진까지 공개가 됐는데요. 뭐 다툼의 정확한 발단 과정은 외부에 알려지지 않았습니다만 오프닝 때 말씀하신 것처럼 한진그룹 경영 방식을 놓고 이야기를 나누다가 이명희 고문이 조현아 전 대한항공 부사장 편을 들으니까 다툼이 일어난 것으로 알려졌는데요. 어, 지금 그룹의 지주회사인 한진칼 지분 같은 경우에는 조현태 회장, 조현아 전 부사장, 조현민 대한항공 전무 이명희 고문이 거의 비슷하거든요. 지분이. 이것 때문에 이명희 고문과 조현민 전무가 어느 쪽을 지지할 것인가가 굉장히 관심이 쏠려있는 그런 상황이었습니다 일각에서는 조원태 회장이 내년 봄으로 예정된 주총에서 등기임원 연임에 실패할 수 있다 이런 전망도 조심스럽게 나오고 있습니다 기사에서 보니까 이 조연아 씨하고
1: 이명희 씨가 최근에 친해진 게 같이 가사도움이 불법 고용 때문에 재판을 받고 있잖아요 같이 재판을 받고 있습니다 그런 와중에 사이가 돈독해졌다 이런 어이없는 (웃음) 그런 기사도 있더라고요 네. 어, 마지막 소식 전해주시죠
2: 정의당 여영국 의원이 교육부에서 자료를 하나 제출을 받았는데요 네. 올해 95명의 교원이 성비위로 징계를 받았습니다 파면이 10명이고 해임만 33명이었다고 합니다 네. 교육부가 지난해 12월 스쿨 미투 대책으로 성희롱 성폭력 신고센터를 설 신설하겠다고 했는데 전문 상담 인력이 아무도 없다가요 네. 올해 7월 단한 명을 채용을 했거든요 근데 그마저도 계약직 신분이었습니다 교육부가 또 전국시도교육청의 성희롱, 성폭력전담부서, 조사심의위원회를 의무적으로 구성하겠다고 했지만 실제 이행한 교육청은 일곱 곳 정도밖에 안 됐다고 합니다. 참고로 2015년부터 2019년까지 성비위로 징계를 받은 교원이 무려 686명으로 나타났습니다. 1년에 1명이 넘는군요. 어마어마합니다. 네, 내일 마지막
1: 2019년 마지막 날 뵙겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강
4: 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 국회 오늘 공수처법안이 상정이 될 가능성이 높죠. 임시 국회 회의가 어, 새로운 회기가 오늘 시작이 되는 거고요. 필리버스터는 저번 회기에 끝났고요. 관련된 필리버스터는. 어, 오늘은 아까 말씀드린 대로 자유한국당 김용남 전 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 네. 김용남입니다.
1: 네. 네. 어, 지금 필리버스터도 끝났고 만약에 상정을 해서 표결에 들어가면은 자유한당 쪽에서는 아마 저번 선거법처럼 좀육탄으로 저지하는 뭐 이런 방법을 할까요? 어떻습니까? 어떻게 예상하세요?
0: 글쎄 오늘은 조금 셈법이 복잡한데요. 네. 그 본회의를 민주당 쪽에서 오후 6시 이후로 좀 미룬다는 이야기도 있습니다. 오늘 기 경제부총리에 대한 아 탄핵 그 안에 표결을 취소시키기 위해서, 그래서 네. 그 전에, 그 본회의 열리기 전에 아마 의원총회를 열어서, 네. 이게 이제 그 공수처라는 게 악용될 확률이 너무 높은 그 기관이기 때문에 네. 만들지 말아야 되는 게 맞는데, 네. 그 소위 민주당 주도의 법력권 안이라는 그 최악의 안을 막기기막기 위해서, 네. 어, 타 안을 선택하느냐. 그러니까 권은희 의원의 수정안을 네. 찬성할지 말지를 의원총회를 통해서 결정을 음. 해야 될 것으로 봅니다.
3: 네. 네.
1: 그럼 그 자영당 쪽에서는 권은희 의원 안에 찬성표를 던질 가능성도 있다. 이렇게 보시는 거네요?
0: 그러니까 뭐 어쨌든 기본적으로 는 공수처에 대해서 반대 입장입니다. 근데 네. 지금 법력권 안에 있는 독소조항들을 조금 다소 빼나니 권은희 의원의 수정안이기 때문에 이제 그거는 좀표 계산을 해봐야겠죠. 그리고 의총을 열어서 한국당의 다른 의원들의 안 생각도 좀 들어봐야 결정이 가능하지 않을까 싶습니다. 음,
1: 지금 표 계산이 약간 좀 복잡합니다. 말씀하신 대로. 어, 왜냐하면 바른미래당 당권파 쪽에서도 뭐 전면적으로 이 법에 대해서 지금 아까 말씀하신 법 여권 쪽 안에 대해서도 찬성하는 네. 전면적으로 찬성하진 않고 있어요 지금 이러면 이탈병이 네. 좀 생길 가능성도 있다 이렇게 보시, 보세요?
0: 이아이그법 여권 안에 대해서 좀 내용을 아시거나 네. 법률을 좀 아시는 의원들은 도저히 통과시킬 수 없는 위헌적인 법률이거든요. 네. 이 안에 대해서는 이제 공수처를 그 검찰이나 경찰에 대한 그 상위 기관으로 사실상 상위 기관으로 만드는 것이고 예. 그리고 또그 막판에 이게 참 패스트트랙이 이번에 악용이 많이 되고 있는데요 선거법 통과 때도 그렇고 이번에 공수처법도 그렇고 애초에 네. 패스트트랙을 출발시킬 때의 원안과는 상관없이 막판에 이제 추정 조항들을 집어넣어서 그걸 그대로 이제 선거법에서도 통과를 시켰습니다만 지금 경찰이나 검찰에 대해서 공직자에 대한 네. 수사를 시작할 때 공수처에게 보고의무를 네. 넣는 조항이 있고 또 기존에 있었던 또 공수처에는 우선 수사권이라는 게 있어요.
3: 그러니까 네.
0: 검찰이나 경찰에서 수사하던 사건을 뺏어와서 자기네들이 할수 있는 조항이 있었기 때문에 이두 네. 조항을 연결해 보면 어 정권에게 불리한 사건 같은 경우에는 공수처가 다른 기관이 하던 사건을 뺏어와서 그냥 공수처에서 어뭐 처리를 하는데 그 결과는 객관적으로 또 공정한 수사가 될지는 담보할 수 없는 상황이죠. 그러니까 이 안에 대해서는 상식을 가진 의원이라면 찬성하기는 좀 어려울 것으로 보입니다.
1: 아까 말씀하신 게 이제 뭐 악용될 소지가 크다, 독소조항이 네. 있다, 위헌의 여지가 있다. 어, 지금 그 24조 2항 말씀하시는 거죠? 이게 일단 기본적으로 가장 어, 뭐랄까, 문제가 된다고 생각하시는 아니, 그 조항이? 네,
0: 사실은 24조 2항은 막판에 들어온 것인데 이제 그게 보고 의무를 인정한 조항이고요. 예. 24조 이항이 소위 우선수사권입니다. 사건을 예, 예. 뺏어올 수 있는 이두 조항이 가장 크게 문제가 되죠. 네.
1: 음, 이게 이제 어, 더불어민주당이나 4플스 1에서는 이 사건 수사의 효율성, 중복 수사나 이런 것들을 막기 위해서 하는 것이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 이건 어떻게 보세요?
0: 그런데 민주당 쪽에 처음에 공수처를 만들자는 주장의 근거는 검찰을 견제할 수 있는, 그러니까 검찰의 권한에 맞설 수 있는 또 다른 기관을 만들어서 서로 수사기관 간의 경쟁관계를 통해서 부패 척결을 해나가자는 취지의 주장을 했잖아요. 네. 그러니까 중복 수사를 막겠다는 것은 그 앞선 주장하고는 맞지가 않죠. 논리적으로 앞뒤가 음. 안 맞는 주장을 지금 하는 것이죠.
3: 그런데
1: 예. 이게 모든 어떤 어, 뭐랄까 우려, 어, 지금 4 플러스 1 공수처 안에 대한 우려는 이 공수처라는 게 대통령이 마음대로 할수 있는 기관이다. 여기에서 시작되는 것 같아요. 네. 예, 이제 네. 그런 부분에 대해서 이제 그 더불어민주당이나 이쪽에서는 뭐 임명 과정이라든가 이런 부분에서 충분히 어, 이 야당이나 이쪽에 견해를 들을 수 있는 견제 장치들이 있다 이렇게 주장을 하거든요.
0: 글쎄요, 근데 그거는 지금 문재인 정부 취임 이후에 이루어진 각종 인사를 보면, 네. 글쎄 그 민주당의 주장은 전혀 근거가 없어 보입니다. 왜냐하면 네. 가장 정치적인 중립성이 요구되는. 어, 대법관의 인사나 헌법재판관의 인사에 있어서도 소위 친정부 성향의 정치적 편향성이 아주 뚜렷한 인물들을 계속 임명해왔거든요. 그리고 그거는 국회에서 그그 인사청문보고서가 채택이 안 되거나 야당의 반대가 명백한 경우에도 그냥 인사를 일방적으로 강행해왔기 때문에 그런 인사 지금까지의 선례들로 볼때 갑자기 뭐 공수처 구성에 있어서는 문재인 정부가 대우 각성을 하고 정치적 중립적인 인사들로 채울 것이다? 그건 믿기 어렵습니다.
1: 음, 그건 뭐 믿기 어려울 수 있는데 예를 들어 이제 야당 추천위원회 야당 쪽 추천 인사가 두 명이 들어가잖아요. 그두 네. 명이 반대하면 공수처장을 사실상 추천할 수 없는 구조지 않습니까? 이 부분을 이제 민주당 쪽에서 얘기를 하는 건데 이거는 뭐그 어떤 적절한 견제 장치라고 보이지는 않으신가요?
0: 글쎄 근데 그 야당목 두명 중에 네. 한 명은 자유한국당이 가져간다고 하더라도 네. 다른 야당 한 명의 몫을 어느 쪽이 가져가느냐. 사실은 지금 음흠. 지난번에 선거법을 그렇게 그 반대에도 불어쓰고 일방적으로 강행 처리한 것은 네. 민주당의 우호적인 그 제3의 정당을 많이 그 비례대표 의석을 늘려줘서 띄우기 위한 목적 아니었습니까? 그러니까 네. 야당 목두 명이 그게 이제 자유 한국당이나 아니면 민주당과 어떤 대척점에 있는 야당 쪽에서 그두 명을 다 가져간다는 보장은 전혀 없는 것이거든요. 그리고 네. 이제 그게 복수 추천을 하더라 하더라도 그러니까. 여섯 명만 찬성하면은 일방적으로 이제 추천이 가능하고 또 복수 추천을 하는 과정에서 결국엔 대통령이 그 중에 한 명을 지명하게 돼 있기 때문에 네. 결국엔 아 지금까지의 인사 패턴으로 볼때신정부 성향의 그러니까 정치적 편향성이 아주 뚜렷한 인물들로 공수처의 검사나 수사관들이 채워질 가능성이 매우 높거든요. 음흠.
1: 이게 이제 그요번에 이런 우려들 때문에 아마 이제 는 조항인 것 같은데 이제 청와대가 공수처 수사나 이런 부분에 관여할 수 없다는 조항이 들어가 있어요. 어 대통령도 명시를 했고요. 이 부분은 뭐 어, 그 대세에 어떤 영향을 주지 않을까요? 어떻게 보세요?
0: 지금 우리나라 선거법에는 청와대가 선거에 개입해도 된다는 조항이 있나요? 그런 조항 절대 못하게 돼 있죠. 하지만 지금 울산시장 선거에 개입한 정황들이 계속 드러나고 있잖아요. 그러니까 그런 그 추상적인 조항은 의미가 없습니다.
1: 네. 어 그러면은 요 이번에 지금 권은희 안에 따르면은 거기에는 이제 기소권은 분리를 시키는 쪽으로 지금 설계가 돼 있지 않습니까? 네네. 그 정도면은 받을 수 있는 건가요? 어떻게 보세요? 검사 출신이니까 좀 한번 여쭤보고 싶어가지고요.
0: 제가 앞서서 이제 타악이라고 말씀을 드린 것입니다. 왜냐하면 이 공수처 같은 기관을 일단은 만들어놓으면 이게 정권에 의해서 악용될 가능성이 매우 높기 때문에 차라리 안 만드는 게 맞는데 지금 어쨌든 지난번 선거법 표결에서도 자유한국당은 끝까지 막으려고 했습니다만 수에 밀려서 숫자의 횡포에 의해서 통과가 됐단 말이죠. 그러니까 이 소위 4 플러스 1안은 정말로 최악이고 네. 어, 그거를 방지하기 위해서 그 수정안에 대해서 면, 먼저 표결이 이루어지지 않습니까? 그래서 네. 수정안이 통과가 되면 어, 나머지 원하는 자동폐기가 되기 때문에 네. 어, 최악을 막기 위해서 차악을 선택하느냐 뭐그 음. 문제는 고민을 해야 되는데 우선은 뭐 어, 지금 민주당에서 그동안 검찰이 수사권과 기소권을 다 갖고 있어서 문제라고 지적을 그렇게 해오면서 네. 공수처에 대해서는 또 수사권과 기소권을 다 인정하는 안을 낸것 자체가 모순이기 때문에 그거보다는 조금 아, 조금 나은 아, 그야말로 차악이 아닌가 싶습니다. 예의원의 네. 예, 아, 정하는
1: 그 의원총회에서 결정을 하겠다 이런 말씀이신 거고요. 예, 네, 그렇습니다. 그런데 네. 오늘 그 추미애 법무부 장관 청문회가 예정이 돼 있지 않습니까? 네. 이거는 네. 어떻게 될까요? 지금 이 공수처법 때문에 이게 어, 각각 당에 지금 뭐 생법이 복잡한데 이건 정상적으로 이루어질까요? 어떻게 보세요?
0: 일단 추미애 후보자가 거의 모든 그 자료 제출을 거부했습니다. 으흠. 기본적인 자료마저. 어, 제출을 하지 않고 그냥 어, 증인도 한 명도 채택이 안 됐거든요. 민주당의 네. 반대로 인해서. 그래서 증인도 없고 자료 제출도 거부한 채 인사청문회를 치르겠다고 하고 있는데 이건 그야말로 이 정부의 오만이 그대로 드러나는 수 어, 같고요, 네. 사례 같고요. 그리고 주미 후보자는 지금 한참 문제가 불거지고 있는 울산시장 선거 개입과 관련해서 당시 네. 울산시장에 민주당 공천을 할 때에 당대표였거든요. 네. 그러니까 당내에 송철호 후보와 경쟁관계에 있던 다른 후보들을 주저앉히는데 역할 내지는 뭐~ 어~ 떤 참여가 있었다고 어, 보입니다. 예. 그런 의혹이 크기 때문에 그 부분에 대한 해명도 음. 이루어져야 된다라고 봅니다. 일단은 증인 채택과 자료 제출은 해줘야죠.
1: 음흠. 어쨌든 이 안에서 오늘 열린다면은 그 지금 제, 제출을 안한 상황이라고 한다면은 그 울산시장 선거가 아마 큰 쟁점이 될 가능성이 높겠네요 오늘은
0: 그렇습니다 그때 네. 당시에 당 대표로서 뭐 공교롭게도 송철호 당시 예비후보와 경쟁하던 민주당 다른 후보 두 명이 당시에 그 선거 포기를 네. 선언했거든요 그런 네. 상황에 대해서 어떠한 뭐 역할을 했을 가능성이 높아 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 상황은 좀 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 김용남
1: 전 자유한국당 의원이었습니다.
2: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강 스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어, 이제 연말이라서 여러 가지 되돌아보는 뉴스를 하는데, 네. 지난 10년 동안
5: 최고의 여자골프 선수 누굴까요? 박인비 선수죠. 그런가요? 네, 우리가 음. 이 10년, 지난 10년을 논할 때, 2010년대를 논할 때, 결코 빼놓아서 안될 선수가 바로 박인비입니다. 자, 2010년대를 LPGA 투어에서 정리하는 어떤 기록들이 나왔는데요. 가장 LPGA 투어에서 우승을 많이 한 선수가 박인비고 으흠. 총 18승을 얻었습니다 굉장히 많이 예. 승리를 거뒀죠. 메이저 대회가 이 가운데 6번인데요. 네. 이 메이저 대회 최다승도 역시 박인비의 몫이었고요. 세계 1랭킹 1위를 얼마나 오랫동안 했느냐. 박인비 선수가 106주를 했습니다. 이렇게 오래 한건 아닌데요. 워낙에 LPGA 투어의 세계 랭킹 1위가 자주 자주 바뀌다 보니까 음흠. 106주 1위를 했는데 이것도 이부분 1위입니다. 음, 거진 2년이네요. 그렇죠. 죠그 그렇죠. 음. 예. 박인비 선수가 또 2013년에 3연속 메이저 대회 우승을 차지한 적이 있고요. 네. 저 커리어 그랜드 슬램까지 달성을 했는데 그거에 그치지 않고 2016년 리우올림픽에서 골프가 정식 종목으로 부활하자마자 금메달을 차지한 주인공이 돼서 뭐 커리어 골든 슬램이라고 그러죠. 이러면. 저 금메달까지 포함한 그랜드 슬램을 <웃음> 넘어섰어. 그니까 네. 2010년대 모든 여자 골프의 업적을 다 이룬 박인비 선수라고 할수 있고요. 네. 자, 90년대 말부터 2000년대 중반까지 박세리 의 시대였다면 자, 그 2010년대는 역시 박인비 또 하나의 박신 <웃음> 박인비의 시대였습니다. <웃음> 남자는 누구예요? 그게 남자가 또 이제 사실은 춘추적 시대예요. 타이거 우즈가 지난 10년 동안 좀 쇠퇴했잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 황제는 사라졌고 음... 더스틴 존슨 선수가 18승, 로리 맥킬로이가 18승으로 동률을 음... 이뤘습니다. 그 메이저 대회 우승은 맥킬로이가 4승, 브룩스 캡카가 또 4승으로 이 부분에서 이제 공동 1위고요. 네. 타이거 우즈는 이제 올해 4월에 2019년 4월에 마스터스 우승을 차지한 게 아주 유일한 10년간의 활약이라고 볼수 있는데 최고령. 메이저 대회 우승 이렇게 볼수 있습니다. 마지막이 좋아갖고 타이거즈 좋겠어요. 네. 네. 자 다음 소식은요. 호날두 선수가 은퇴를 한다고요? 그까 그러니까 2019년 정리하면요. 2019년에 주가가 가장 하락한 선수 한 명만 꼽자면요. 우리나라에서. 특히 아 우리나라에서. 크리스티아노 네. 호날두 선수인데요. 예, 예. 그러까 은퇴에 관해서 언급하면서 자신의 은퇴의 진로에 대해서 밝혔습니다. 재밌어요. 그래서. 스페인의 마르카란 그 신문이랑 인터뷰를 했는데 여기서 은퇴를 생각하고 있고 은퇴한 네. 뒤에 뭘할 거냐 물어보니까 할리우드에 진출하고 싶다. 뭘로 진출? 영화 배우를 하고 싶다.
1: <웃음> 이렇게 얘기를 아, 잘 했습니다. 생기긴 했죠. 네, 네 그렇죠. 네.
5: 그 나이가 3 4 살이고요. 이제 네. 은퇴를 슬슬 언급할 나이가 됐고 네. 유벤투스로 이적했잖아요. 레알 네. 마드리드에서 유벤투스로 이적한 다음에 예전 같지 않다. 하락세가 뚜렷하다 이런 평가를 네. 받고 있습니다. 올 시즌에 1 2골 넣었는데요. 뭐 시즌 12골이 적은 골은 물론 아닙니다만 호날두의 기준점으로 봤을 때 메시와 비교는 한다거나 네. 좀 부진한 것은 사실입니다. 네. 예, 호날두의 그저 세레머니가 좀 되게 독특하고 그 다음에 지난 유벤투스 올스타전에서 보여줬듯이 약간의 뻔뻔함도 있습니다. 그렇기 때문에 할리우드 영화 배우로도 연기를 잘할 것 같다라는 <웃음> 그런 느낌은 어, 네. 드는데요. 영화에서 볼 수도 있겠군요. 네. 예. 축구 팬들이 좋아할 만한 소식 하나 더 말씀드리면 2010년대 또 정리하는 축구 뉴스가 있는데요. 네. 2010년대 10년 동안 베스트 11 포메이션을 뽑았어요. 아, 아. 433 포메이션으로 그런데 예. 여기에 이제 말씀드린 호날두가 최전방 공격수 3명 가운데 네. 호날두, 메시, 네이마를 이렇게 3명 중에 아. 하나로 선정이 됐습니다. 너무, 다, 너무 당연한 얘기죠. 예. 예. 마지막 소식 하나 전해주시죠. 황희찬 네. 선수가 프리미어리그로 이적한다고요축구 예, 대표팀 공격수 황희찬이 지금 오스트리아 리그에서 뛰고 있는데요. 짤부르크에서 네. 거기서 이제 프리미어 리그 진출한다는 그소이 나왔습니다. 오호. 굉장히 유력하고요. 예. 울버햄프턴이라는 팀으로 300억 정도의 이정료를 받고 가는데 울버햄프턴이 옛날에 2000년대 중반에 설기현 선수가 뛰었던 그 팀입니다. 그렇군요. 그렇게 되면 익숙한 팀이네요. 손흥민과 황기찬의 맞대결이 성사될 수 있습니다. 알겠습니다.
1: 스포츠취재부 김기범 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
6: 남사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격입니다 오늘도 대한신당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아, 피곤하시죠, 월요일 날 이렇게? 블루 먼데이. <웃음> 저도 월요일은 왠지 이렇게 컨디션이
4: 안 좋더라고요. 아, 그래서 미국에서 아, 미국 아, 그래. 또 블루 먼데이라고 하잖아요. 미국 생활 오래 하셨셔요 아, 그렇죠. 그리고 또 저야. <웃음> 네. 목포에서 오늘 새벽에 올랐으니까요. 아 금기 원래 아, 금, 금기 원래요 <웃음> 지난주에는 관광객들이 많이 와서 목포 해상 개불가가 엄청나게. 아. 저 기, 기다렸고, 저몇주 전에 태어났다 못찾어요 목포 출신. 목포 출신 예. 개구맨 박나래가 <웃음> 연기 대상 받았습니다. 아 거기가 탔습니다. 목포 출신이에요? 아 그렇죠. 아... MBC 연기 대상 탔죠 아, 이거... KBS에서 MBC 선전하는 건 이상하지만 아무튼. 목포가 그렇게 계속 뜹니다.
1: 음, 그렇군요. 요새 박지원도 뜨고 가장 핫한 사람은 박나래시네요 역시. 그렇죠,
4: 음. 박나래, 송가인, 박지원, <웃음> 해산 <해상> 개물파 <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 계속하면은 이게 고, 고 얘기만
1: 하실 것 같아요. 아, 그게 훨씬 재밌잖아요. 이제. 얘기를 좀 넘기도록 하겠습니다. 네. 어, 오늘도 국회가 좀 뭐랄까 복잡합니다. 어, 몇 가지 예정돼 있는 것들 좀 여쭤볼게요. 일단은 공수처법 오늘 상정이 되는 거죠?
4: 아, 표점검을 어제 민주당에서도 강하게 하던데요. 네. 저는 몇 사람은 반대에도 불구하고. 내부 이탈표가 좀 있을 것도 예상을 하더라고요. 아, 그렇게 많지 하더라고요. 않은 것 같아요. 그래요? 어, 우선 민주당에서 두 분의 의원이 좀 문제가 있었는데 잘 설득돼가고 있다. 금태섭, 정홍철 의원. 소신을 계속 밝혀왔잖아요.
1: 네, 그렇죠. 네, 공수처법에 네, 대해서.
4: 그런데 그 설득돼서 음. 어, 돼가고 있다. 음흠. 그러니까 한 분은 설득이 됐고 네. 한 분은 기권하지 않을까. 음. 이렇게 보고. 일단 예상하시고요. 예. 지금 이미 밝힌 주승용, 예. 박주선, 김동철, 바른미래당의 반대... 당권파들은 예. 반대하겠다고 했고. 네네. 저희 대한신당에서는 아직 이탈이 없는 것 같습니다
1: 아 그래요? 네,
4: 뭐 예. 천정배 의원 음. 말씀을 하는 분이 있던데 저하고 얘기할 때는 공수처법에 대해서는 아. 네, 문제가 있음에도 불구하고 네. 이 정도는 개혁을 해야 된다 하는 개혁의 방점을 찍는 것 같은데 오늘 한번 만나보려고 그래요
1: 어쨌든 만약에 그런 이탈 표들이 일부 있어도 표기사를 해보면은 어떻게 되나요?
4: 148표 가 어, 넘나요? 어, 넘죠. 아 그래요? 예. 어, 그렇게 보면 그러나 네. 선거라고 하는 것은 골프도 잠깐 벗어봐야 알고 <웃음> 선거도 <웃음> 뚜껑 열어봐야 되니까 예. 개표 해봐야 알죠. 예. 그렇지만은 어, 지도부로서는 특히 민주당 지도부로서는 하나하나 점검하는데. 이번에 민주당의 지도부가 움직이는 걸 보니까 며칠 전부터 상당히 예, 잘 움직이는 걸 보면은 그렇게 열심히 하면 성과가 있어요. 그런데 네. 권은희 의원안을 재수정해가지고 어, 발의를 했잖아요.
1: 글쎄요. 이걸 그, 먼저 투표를
4: 하게 되지 그, 네, 않을까? 먼저 투, 투표를 하겠죠.
1: 그러면은 이걸 또 무기명으로 하자 그래요. 그럴 수는 아, 있는 건가요? 아, 그건. 그런
4: 협의가 돼야 되는 협의가 거죠. 협의가 돼야 되고 본회에서 음. 결정해야 되니까. 가능성 있을까요? 그런 의원 아니. 그러지는 않을 것 같아요. 어, 숫자 네. 모질한가요? 예. 음,
1: 지금 쟁점들이 여러 가지가 있는데 뭐 하나 하나 따져보기는 쉽지 않은데 어, 그거만 딱 여쭤보면요. 지금 어, 우선 수사권 에 네, 이제 검찰이 수사하다가 또 인지를 하게 되면 <웃음> 바로 보고하게 된다. 네. 아까 김용남. 어전 자유한국당 의원도 그 얘기를 했거든요. 그거는 어, 검찰에 상급 기간을 두는 거 아니냐 이렇게 하는데 어떻게 보세요? 글쎄요 그렇죠, 지금까지 예.
4: 검찰에서 공수 저도 제가 이제 사개특위 검경 소위원이었는데 예, 그렇죠. 음. 공수처 문제에 대해서는 별 이유를 제기하지 않았어요. 음. 그런데 이번에 그러면 검찰이 이 수사를 하다가 네. 그러한 친인척 비리 같은 공수처 해당 사항에 대해서는 보고를 해야 된다 하는 것은 조금 문제가 있는 것 같아요. 그러나 함에도 불구하고 지금 현재 고위공직자 비리 문제로 얼마나 우리 사회가 진통이 큽니까? 그리고 특히 전직 대통령들의 과거 역사가 너무나도 비참했다고요. 그렇기 때문에 저는... 사실 공수처가 신설되면 은 어떤 의미에서 보면 은 야당 대표보다는 현직 대통령이 굉장히 어려움을 당할 수 있는
3: 어허. 그런
4: 법이기 때문에 또 우리가 건국 이래 지금까지 그 고위공직자들의 비리에 그렇게 시달리고 있고 또 대통령 임기가 끝나면 은또 그러한 일들이 역사적으로 반복된 것을 청산하기 위해서는 공수처는 국민 다수가 지지를 하고 있기 때문에 이대로 통과돼야 된다. 음. 그렇게 생각합니다. 근데 뭐 자유한국당은 계속 마지막에 그 주장을 하고 있습니다. 이 자유한국당은요. 예. 그 주장이 아니라 예. 무조건 반대입니다. 그래도 뭐라고 얘기하면서 반대하니까요. 아, 뭐 그, 그러니까 <웃음> 그, 뭐라고 하면서 반대가 아니라 예. 지금도 이것도 들어와서 예. 같이 협의를 해가지고 했으면은 그 왕도가 없거든요. 음 기변 대크로 조금씩 양보를 하고 하고 좋은 방향을 찾았으면 좋았을 건데 무조건 들어지 않은 거예요. 그렇기 때문에 거기는 저는 할 말이 없다. 입이 음. 100개라도 할 말이 없어요. 들어갔어요. 아니 그 대통령이
1: 아까 말씀하신 퇴임 이후의 보험이다 이거는 뭐 그렇게 얘기를 많이 하더라고요. 아니, 예.
4: 퇴임 후의 보험이라고 하면은 예. 보십시오. 정권이 재창출된 네. 노무현 정권에서 대북손금특검으로 왜 박지원이 구속됩니까? <웃음> 음. 그런 것은 그렇게 생각하면요. 아무것도 못해요. 음. 음. 그렇잖아요. 자 문재인 대통령이 예를 들면 은 진보 뭐 민주당 내에서 대통령 후보가 정권 재창출해서 갔다 가더라. 네. 김대중 대통령도 노무현 대통령을 정권 재창출했지만 은 제1호로 대북손금독금으로 박지훈이 구속되고 몇 년간 고생하고 그런 게 나오잖아요 네. 그렇기 때문에 저는 우리 한국의 특수성으로 봐서 대통령이 바뀌면 정권교체가 된다 그렇게 보고 있는 사람입니다 그렇죠. 사실은 그러나 저야말로 그 진보 정권의 재창출을 굉장히 위해서 노력하지만 그렇게 되면 아무것도 못 하는 거예요. 그 <웃음> 근데 이게 어 요번에 법이 통과가 되면은요. 이제
1: 21대 국회에서는 새로운 공수처장 임명이 아마 가장 큰일 중에 하나가 될 거예요. 아, 그러겠죠. 예. 네. 또 머릿속에 좀 염두에 두고 계신 분이 아니 제가 있잖아요?
4: 머릿속에 두면 뭐 합니까? <웃음> 아그렇기 때문에. 아, 알겠습니다. 따로 여어 보세요. 에의거 해서 <웃음> 네. 의거 해서 어, 여야 네. 각 당에서 함께 잘 추천을 해야 되고 네. 또 어떤 의미에서 보면 은 문재인 대통령도 이제 임기 말이 되는데 네. 잘 임명을 해야만이 자기 정권도 그러지만 은또 새로운 대통령의 정권에 대해서도 임기가 살아있기 때문에 할 거라니까요. 음흠. 실제로 반대할 수 있는 것은요. 여태까지 모든 역대 대통령들이 공수처 신설을 약속해놓고 자기 발등 찍으니까 못한 거예요. 음흠. 그런데 문재인 대통령은 자기 발등 찍어라. 음흠. 그래서 내 측근이건 내 친인척이건 모두 해라. 엄격하게 말해보면 은 한국당의 해당자들은 어? 102명인가요? 한국당 국회의원? 네. 거기밖에 없어요. 음흠. 나머지는 전부 직권 여당 사람들이에요. 그리고 특히 대통령
1: 친인척들이에요. 윤석열 총장이 요새 잘하고 있으니까 뭘 이렇게 새로 만드느냐. 뭐 이런 취지인 것 같아요. 자유한국당 이렇게 얘기를 들어보면. 요새 뭐뭐 뭐 청와대로 칼날을 막 들이대고
4: 있지 않습니까? 아, 그렇죠. 네. 그렇지만 윤석열 네. 총장이 잘하건 못하건 그것이 문제가 아니고 네. 법과 제도에 의한 개혁을 해놓자는 거죠. 어, 사람이 아니라. 사람이 아니라. 음... 그러 윤석열 총장이 저 퇴임하면은. 네. 어떻게 되는 거예요? 어, 그 뒤에는 모르는 거죠. 모르죠. 음. 그렇기 때문에 모든 아 국가법이 다 그래서 있는 거 아니에요. 네. 법과 제도의 한 개혁이다. 알겠습니다. 오늘 추미애 장관 후보자 어 인사청문회도 예정이 돼 있습니다. 예, 네, 오늘 제가 법사위원이기 때문에 하고. 네. 이거 참 인사청문회 하면서 오늘 네. 어, 원내 교섭단 발른 순서가 있는데. 네. 제가 오늘 1번이랍니다 10시에 어, 시작하나요? 어, 10시에 시작하는데 또 어. 싸우겠죠. <웃음> 아마 지금 자료요청 자료 주미 네. 장관이 신상 정보는 내놓지 않았어요. 어, 그건 또 불법인데. 네. 어, 주미 장관이 안 내놓고 했으니까 자료 요청이다 뭐다 뭐다 해가지고 네. 이제 뭐 한두 시간 싸울 것 같아요. 네. 뭐 시작하기 전에 조금 진통을 겪고
1: 1번으로 질문을 하시면은 네. 무슨 질문을 하실 거예요? 그건 지금
4: 제가 비밀입니까? 말하면은 우리 추미애 장관이 준비를 하게 되네. 준비를 할것 같으니까 <웃음> 아주 그 물러설 수 없는 네. 가장 중요한 질문을 한번 해보려고 그래요. 그래요? 어떤 네. 건지 뭐 아니 그러니까 네. 어, 지금 국민들은 네. 법률, 법무부 장관과 네. 윤석열 총장간의 공수처 문제 때문에 균열이 있다. 네. 어. 여기에 대해서 장관의 소신은 뭐냐
3: 음흠.
4: 이런 것도 묻고 네. 어 과연 일부 언론에 보도되는 대로 장관의 취임하면 은 네. 윤석열 총장 혹은 반부패부장 지금 유재수사건을 수사하는 동부지검장 네. 서울중앙지검의 특수부 네. 부장 등 어? 차장 검사들을 인사 조치하느냐 아, 이런 걸 물으면은 아, 그건 좀 예민한 질문이요. 아, 예민하죠. 음. 그 예민한 걸 물어야죠.
1: 네, 뭐라고 대답할지, 답할지 어... 지켜보도록
4: 하고요. 근데 아까 그... 그러나 저는 추미애 장관에 대해서 네. 어, 그분의 도덕성이나 네. 경력이나 능력으로 봐서 이 시대에 가장 필요한 법무부 장관으로서 검찰 개혁을 완수할 수 사법 개혁도 네. 완수할 수 있는 사람이기 때문에 네. 첫째 질문은 좀 까다롭게 하더라도 두 번째부터는 계속 도와줄라고 그다
1: <웃음> 아, 아예 선포를 하시는군요. 네. 데 김영남 의원은 아까 자영국당쪽 얘기를 들어보니까 어, 송철호 시장 그때 지방선거 때 그때 당시에 당 대표였잖아요. 네, 그렇죠. 지금 장관 후보자가 그 문제가 지금 중요하다, 핵심이 될것 같다 이렇게
4: 얘기를 했어요. 이거 어떻게 보세요? 한국당은 그 문제가 핵심이 된다고 하면은 네. 그 문제 물으면 되는 거지 뭘 <웃음> <웃음> 저한테 얘기해서 묻지 말아봐 안 하나요? 네. 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 알겠습니다. 네. 아 비례대표제 연동형 비례대표제
1: 법이 통과가 됐어요. 어, 우여곡절 때 통과가 됐는데 요 총론적으로요 우리 정치 지형에 이 법이 뭔가 변화를 가져올까요 진짜? 어떻게 저는
4: 뭐좀 변화를 가져오리라고 봅니다. 그래 아, 그렇지만은. 네. 지금 한국당에서 꼼수정당, 네. 비례한국당을 만들겠다. 그렇죠. 위성정당 만들겠다는 예, 위성정당 거죠. 거기는 만들겠다. 예. 확실하게 예. 발표를 했고 지금 민주당에서는 사실 예, 국민 여론이기 때문에 집권 네. 여당이기 때문에 우리는 하지 않겠다 하면서도 만지작거릴 거예요. 네. 예, 왜냐하면 선거는 이겨야 되거든요. 결국은 만들까요? 어떻게 상하십니까? 저는 만들이라고 봅니다. 만든다고 만약에 보세요? 한국당이 만들면은. 아
1: 네. 근데 이게 모양새가 민주당 이게 자유한국당 원래 반대하던 거니까 나는 <웃음> 만든다 이럴 수 있는데 민주당은 자기가 법을 만들어놓고 그 법의 기본 정신을 좀 위배하는 위성 정당을 만드는 게 이게 선택이 쉽지가 않을 것 같다 이런 공세 하기는 하지만
4: 아직까지 이제 몇 달이 있지 않습니까? 공산까지 예. 하려면은. 최소한 뭐두달 반, 네, 석달 가까이가 있기 때문에 그러한 추이를 잘 분석하겠죠. 네. 그래서 유성정당을 만들든지 음. 또는 이 진보는 어차피 지금 현재 잘그 역할 분담으로 분열이 돼 있지 않습니다. <웃음> 분열. 예. 부, <웃음> 네. 그런데 이, 이 연동형 비례대표제를 실시하고 보니까 역할 분담이 됐어요. 네. 그러니까 보수도 이제 제가 자꾸 공언한 게 보수가 사분열됐다. 네. 그러니까 보수도 그 사분열된 것을 어떻게 협력할 것인가라는 것이지만은 저는 보수의 분열은 이념적 차이에서 분열된 게 아니고 자기들의 총선 네. 원내 진출을 위해서 분열됐기 때문에 그러한 문제를 가지고 논의는 어려울 것 같아요. 통합이 어렵다고 보세요? 저는 음. 통합은 이제 안 되는 거죠. 이제 안 되는 거예요. 네, 왜냐하면 아하. 통합을 하려면은 네, 네개 분열된 세력의 지분 공천을 해야 돼요. 네, 그 거기에 주어야 올거 아니에요. 어, 그러면은 민주당의 개혁 공천에 밀려가는 거예요. 네, 지금 보십시오. 민주당의 인재 영입 1호 2호 다 어떻게 됐든 아 하고. 한국당에 허를 찔러버리잖아요. 네. 한국당은 겨우 하는 게 갑질한 장군에 했는데 또치소있다 어쨌다 그거 하는데 네. 그리고 못 나가는데 그래도 어? 음. 발레리나 출신 척수장애인 교수 박사 네. 또 20대가 가장 문제가 되니까 이남자라는 네. 소위 그러한 분들을 하는 걸 보면 은 역시 집권 여당은요. 선거 때건 선거 때가 아니건 인물이 들어와요. 음흠. 선거에 출마할 수도 있고 네. 안 하더라도 최소한 공기업 장관 차관도 갈수 있다. 그런데 야당은요. 어? 인물들이 잘안 들어와요. 네. 겨우 국회의원 가놔야 되는데 그 지금 연동형 비례대표 때문에 비례가 어떻게 될지 몰라요. 에, 만약 한국당에서 비례한국당창당하고민주당에서도또 네. 그런 위성정당을 만든다고 하면 은 비례 연동형 비례 대표의 의미가 없어지는 거예요. 음. 음.
1: 알겠습니다. 일단 오늘은 여기까지 들어야겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고요. s 많이 받으십시오. <웃음> <웃음> 당황하셨네. 정치지 d 의박지 o n 원
4: y you g 니다 s w
3: 최강시사 최한수의
7: 눈네
1: 어, 최한수의 눈 오늘은 타다 얘기 좀 정리해보겠습니다 2019년 가장 뜨거웠던 키워드 중에 하나입니다 어, 경북대 경제통상학부 최한수 교수님 연결되어 있습니다 안녕하세요 예, 네, 안녕하세요 최 교수님한테 이 타다 얘기는 한 번도 안 여쭤본 것 같은데 일단 좀 입장이 좀 궁금하네요. 어떻게 보셨습니까? 이 논쟁들 한해 동안 계속됐던 논쟁인데.
8: 예, 저한테 이제 세 가지 관점 포인트가 있었는데요. 네. 어 소비자들이 편해지느냐. 네. 다음에 혁신 기술이 받아들여지느냐. 예. 다음에 사회적 갈등이 해결되느냐
3: 음... 이게
8: 저의 관점 포인트였는데요. 결론적으로 말씀드리면 어, 셋다잘안된것 같네요.
1: 셋다잘안 됐다. 예, 어... 예. 이게 어디에서 문제가 비롯? 비록... 물론 이제 국토부의 책임론도 많이 얘기해요. 이게 그 정도 네. 정책 조율 능력도 안 되냐 이런 얘기도 많이 하던데 어떻게 보세요? 어디에서 이 문제가 그러니까 이게 이제
8: 본질적으로는요. 네. 이게 택시라는 게 사실 누구나 사용하는 거잖아요. 네. 그데 가장 가, 강한 규제가 있는 산업이에요. 공급도 음. 제한돼 있고 가격 경쟁도 불가능하고 그러니까 이러다 보니까 이제 규제가 택 산업을 위한 거다 소비자를 위한 게 아니다. 네. 이런 강한 불만이 있어요. 그러니까 네. 이런 상황이 사실. 어떤 정책도 추진하기 힘들거든요.
3: 으흠.
8: 예, 저는 이제 본선 택시가 너무 강한 규제산업이기 때문에 발생하는 문제라고 봅니다.
1: 어, 그러면은 어 정부도 어쩔 수 없다는 측면을 말씀하시는 건가요? 지금 상황은? <웃음>
8: 아뭐 쉽지 않죠. 하지만 더 잘할 수 있었는데요. 네, 예. 예, 그좀뒤 다시 말씀드리겠습니다. 아,
1: 그래, 시간이 많지 않아서 지금 말씀해 주셔도 됩니다. 어떤 어떻게 해야 되는 됐었는지 혹은 앞으로 어떻게 해야 되는지.
8: 아, 예, 뭐 그러면 이제. 사실은, 이, 우리만 있는 발생하는 현상은 아니에요. 그러니까, 우버라는 앱이 있잖아요. 그렇죠. 이게 전 세계적으로 공유 앱 중에 가장 인기가 높아요. 네. 바꾸 말하면 택시에 대한 불만이 높았고요. 네. 근데 다 동일하게, 우리와 동일하게, 아, 전세계적으로 모든 규제당국과 싸우고 있고요.
3: 네. 그래서
8: 거의 모든 소, 도시에서 소송 중입니다. 음. 근데 차이가 있다면, 네. 우리 차원 중앙정부가 전면적으로 금지한 나라는 별로 없고요. 아. 주마다 달라요. 왜냐면 하기 기본적으로 택시에 대한 규제는 주규제거든요. 그러니까 자치단체 규제지 중앙정부 차원의 규제가 아닌데 이제 우리는 사실은 뭐 우버도 없고, 그다음 네. 하나도 아직 니 중앙정부가 아예 막아버린 거거든요.
3: 네. 그러니까
8: 사실은 이제 더 이상 뭐 어떻게 사회적으로 논의를 진행할 나갈 여지가 별로 없게 된 거죠
3: 아하. 그러면은
1: 각 지자체별로 좀 어, 뭔가 정책을 운영할 수 있는 여지를 조금 남겨뒀어야 된다 이런 뜻이 신가요 그러니까
8: 제가 보기엔 정부가 좀더 빠르게 너무 빠르게 개입했다는 생각을 오히려 가지고 있어요 그러니까 이게 사실 아하. 쉽지 않은 이슈인데 네. 좀더 국회와 정부 차원에서 얘기를 진행해 나가는 게 맞지 않는가라는 생각이 들고 네. 과정에서 타당운행 과정에서의 소비자의 만족도나 이후 산업의 변화들을 좀더 체크해 볼수 있는 시간이 필요했는데, 네. 제목에 우리 국회나 정부가 너무 빠르게 접근한 게, 빠르게 개입했는데, 결국은 그 결과가 별로 만족스럽지 못하거든요.
1: 아하, 지금 그, 이른바 타다금지법, 이게 이제 상임위를 통과를 했고요. 예, 예, 그리고 검찰은 지금 기소를 한 상황이에요. 타다 쪽 예, 어, 예, 경영진을. 예. 자, 그렇게 되면은, 어, 근데, 아까 말씀하신 어쩔 수 없다는 부분이 제가 그분이 부분 해가 되는 측면 중에 하나가 택시업계에서 어 분신을 계속 연쇄적으로 할 정도로 예. 굉장히 반발이 심했어요. 그냥 뭐 우리는 안됩니다. 이런거 반대합니다. 이 정도 수준이 아니었다고요. 예, 예. 근데 이 부분, 이 갈등을 어떻게 해결할 수 있는지 이 부분이 참 방, 방식이 잘 모르겠어요. 저도. 사실 저도 회사를
8: 찾아보니까 네. 뭐 시, 단일한 방법은 없어요. 동일하게 거기도 어 극단적 선택하는 분이 나오시고요. 근데 네. 이런 정책을 펼칠 때는 정부 입장에서는 어 정책의 제일 중요한 목표가 뭔가를 판단해야 되거든요. 음. 근데 제가 보기에 이거는 명확해요. 이거는 소비자들 후생을 증진시키기만으로 가는 게 맞아요. 아. 그리고 나머지 요인들은 그거에 부, 그 밑에 두고 조정하는 거거든요. 네. 근데 사실 이제 제가 보기엔 정책이라는 일종의 수채화 같아가지고 네. 정책 목표를 여러 개를 동시에 칠하면요 예뻐질 것 같지만 사실은 그게 검은색이 되거든요. 그러니까 <웃음> 제가 보기엔 그래서 정책이라는 건 이거는 저 소비자들이 얼마나 택시를 편하게 그리고 어 소비자 후생을 증진시킬 수 있는 방향으로 이용하느냐 네. 그게 제일 중요한 목표고요. 네. 그 다음에 사회 어 뭐말하 스타트업 육성 그 다음에 네. 각종 이해관계 조정은. 부체적인 목적입니다. 근데 이게 흔들리니까 사실은 모두가 만족하지 못하고 사실 소비자들이 가장 크게 불만을 갖는 지점도 바로 이거죠. 음. 그러니까 그분들의 생존권을 보호하지 말라는 게 아니라 정부가 추진하고자 하는 정책 목표의 우선순위가 뭐냐 그걸 우리를 설득해달라는 건데 그게 국민들이 납득이 안 되는 것 같아요.
1: 아 이게 이 정책이라는 건 수채화와 같다? 어, 네, 그? 수채화와
8: 같아서 이렇게 버틸하면 오히려 더 예. 그러니까 동시에 모를 세 개를 더 칠하면 이게 예. 검은색이 되잖아요. 세 개를 네. 칠하면.
3: 네네. 네.
8: 그 사실 결국 어떤 색깔도 안 나오는 거거든요. 음,
1: 정책의 우선순위가 명확해야 되는데 그렇지 네. 못했다.
8: 예, 저는 뭐 그렇게 이번 사태는 그렇게 보고 있습니다.
1: 지금이라도 좀 명확히 하고 좀 일을 다시 추진하면 안 되는 건가요? 어떻 어떻게 보세요? 어,
8: 뭐 사실 구체적인 디테일한 정책 고민은 아마 국 정부도 다 하셨을 거예요. 제가 보기에는. 그런데 음. 이제 문제는. 이미 법을 사실상 통과를 염두에 두면 일단 스타트업 자체는 이제 사실상 마비된 거고요. 네. 더 중요한 건 이제 앞으로 이런 규제 산업에는 더안 들어오겠죠. 음. 왜냐하면 플랫션 너무 크잖아요. 네. 제가 보기엔 굉장히 나쁜 효과를 가져올 것 같아요.
1: 총선 때문이다 이렇게 얘기하는 사람들도 있던데 동의하세요 그 부분은?
8: 아무래도 그런 걸 무시할 수는 없죠. 그러니까 왜냐하면 택시 인더스트리트가 굉장히 파워풀한 여러 집단이잖아요.
1: 네. 알겠습니다. 에이 참 정책 우선순위 이게 중요한데그 부분을 명확하게 그리지 못했네요. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 경북대 경제통상학부 최한수 교수였습니다. 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 네, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 이한달 어, 전쯤에 뉴스가 많이 됐던 부분입니다. 어, 국군정보사령부 소속 현직 군인이죠. 두 명이 탈북 여성을 장기간 상습적으로 성폭행했다. 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 그래서 수사를 하고 있는데 여러 가지로 뭐 군의 대처라든가 이런 부분들을 짚어야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 이 탈북 여성의 고소를 대리하고 있는 전순미 변호사, 화해평화연구소 소장이십니다. 전순미 변호사 모시고 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 전순미 변호사입니다. 네, 어, 이게 뭐
1: 그러니까 아침에 이렇게 막그 디테일하게 얘기하기가 좀 쉽지 않은 범죄이긴 한데 어찌됐든 간에 지금 어~ 이 뉴스를 모르시는 분들도 있을 거예요 제가 앞에 간략하게 한 줄만 설명해 드렸는데 조금만 조금만 디테일하게 뭐 설명을 해주세요 어떤 사건이었는지
7: 네이 사건 그 탈북 여성분은 이제 북한에서 그 무기연구소에서 일하 하시는 좀그 핵심 아,
1: 인물이셨어요 연구원이었군요 네 예.
7: 근데 아무래도 북한의 핵심 기술을 알고 있는 분이다 보니까 정보사령부 군인들이 네. 이제 이분한테 정보를 얻기 위해 접근을 했고 그래서 업무상 그 필요한 정보를 취득하면서 피해자를 네. 계속 지속적으로 감독을 해왔습니다. 네. 피해자에 대해서 이제 정보가 필요할 때마다 수시로 불러내고 술자리를 가졌었는데요. 네. 이제 문제는 바로 사건이 2018년 5월에 이제 술에 취해서 정신이 잃은 피해자를 인근 모텔로 데려가서 중강간을 하였고 그 이후에도 1년이 넘는 기간 동안에 계속적으로 성착취를 하면서 음. 가늠하면서 그 성병까지 전염을 시켰습니다. 네. 심지어 가해자는 자신이 그 배우자와 자녀까지 있는데 미혼이라고 숙이고 그거를 임신까지 두번 시키고 낙태도 두 번이나 하도록 종용했고요. 가해자가 전체 두 명인데 다른 한 명은 이런 자기 부하가 이러한 범죄를 저지르고 있는 것에 서 알면서도 이거를 계속 방관을 해왔고
3: 네.
7: 또 스웨치한 피해자를 만나서 집에 바래준다는 핑계로 집에 데려가 가는까지 한 사건입니다.
1: 어, 이분이 피해자분은 언제 한국에 온 거죠?
7: 2016년에 한국에 음. 왔습니다.
1: 그런데 여기서 정보사령부라는 게어 약간 낯선 분들도 있을 거예요. 예전에 기무사 거기랑 좀 다른 거죠?
7: 북한에 대해서 총체적으로 북한을 음. 담당하는 군이라고 보시면 되는데요. 그래서 네. 그 한마디로 국정원에는 이제 정보요원들이 있듯이 군에도 이제 북한에 대한 정보를 수집하고 관리하는 음. 곳이 있거든요. 그런 네. 성격이라고 보시면 됩니다.
1: 말하자면 북에서 넘어온 어떤 핵심 연구원에게 정보를 취득하라고 했더니 범, 엉뚱하게 성범죄를 저질렀다, 이런 네, 거잖아요. 네, 그죠? 맞습니다. 근데 그, 이게 또, 아까 말씀하셨듯이, 아까 상사, 그러니까 상사가 먼저 범행을 저지르고, 그 부분에 대해서 관리 감독을 해야 될 영광급, 중령도 또 추가적인 또 성범죄를 했다. 네. 그, 체계가, 그러니까 그 상사가 그런 어떤, 어, 엽기적인, 어쨌든 성범죄를 저질렀으면, 거기에 대해서 신고를 한거 아니에요? 이, 뭐랄까, 가, 피해자가?
7: 우선 피해자가 온 배경이 북한인데요. 네. 북한과 남한이 다른 게 예를 들어서 그 강간 것만 북한의 형법상 강제추행죄가 우선 없고요. 어 아, 그래요? 예, 네, 없습니다. 그리고 음, 북한에는 그 강간으로, 한국에서는, 대한민국에서는 다, 강간으로 처벌되는 건수가 3만 5천 건이 한 해. 네. 근데 북한에 강간으로 처벌된 건수가 5건 미만입니다. 어허. 그런 식으로 그런 성범죄에 대해서 강력 그비일 비자기 일어나고 있으면 강력한 처벌이 전혀 이루어지지 않고 있는 배경이 있거든요. 네. 그리고 우리 한국의 어머니와 그 할머니 세대의 생각으로 겁탈을 당하면 여자가 행실을 어떻게 했길래?라는 그 여자 피해자의 탓으로 몰고 가는 네. 그런 사회적인 풍조 때문에 이거를 우선 중간간이나 가늠, 업무상위물에는 가늠이란 죄가 되는 것도 아예 모르셨고요. 음. 뭐 아예 그 신고를 하기 전에는 그냥 본인이 몸이 더럽혀서 져 그냥 숨어야 된다는 그런 생각으로 숨어 계시다가 나중에 성희롱으로 오히려 죄 명을 전혀 모르시고 성희롱으로 가해자들이 연락을 계속적으로 하니까, 음. 그리 신고를 한 상황. 나중에 이제 신고를 바, 그, 조사를 하면서 아 이게 중간간이라는 거 알게 되었던 음. 사건입니다. 성희롱으로 신고를
1: 한건군 당국에 신고를 한 거예요 처음에는?
7: 네, 군당국에왜냐면 가해자들이 군이기 때문에 음. 뭐 군의 헬프콜에 전화를 해서 신고를 하셨죠.
1: 조사는 제대로 이루어졌습니까? 그게 또또 중요한 부분 중에 하나일 것 같은데 어떻습니까?
7: 가장 제가 충격을 받았던 건 저한테 오셨던 게 조사를 1차그1차 그 1차 조사를 받고서 이제 연락을 해서 오신 건데요. 아,
1: 변호사님한테 조력을 구한 거는 1차 조사 이후에. 네. 예.
7: 왜냐하면 이 피해자분이 먼저 군에 이제 신고를 하고서 이제 조사를 받는데 그쪽 수사팀에서는 네 발로 모텔에 걸어 들어간 거 아니냐. 네가 가해 군인들을 유혹한 거
3: 아니냐라는
7: 식으로 이제 말을 했고 마땅히 이게 2018년 5월에 있었던 사건이기 때문에 네. 증거도 없지 않느냐 네. 하면서 그렇게 조사를 하니까 굉장히 많이 좌절을 한 거죠. 네. 이게 과연 진실이 규명될 수 있을까에 대한 음. 그런 좌절 제대로 처벌될 수 있을까라는 좌절을 했고 그다음에 음. 저와 만나는 날에도 11월 그게 이제 중순경이었는데 작년이요? 네. 아니요. 올해 올해요? 네 오래 음. 고소를 하셨습니다 (1년이) 아, 지난 후에 1년 왜냐면 그게 네, 계속 숨어 계시다가 이제 가까스로 용기를 내서 음. 그~ 하는 케이스거든요 네. 근데 오, 왜냐면 가해자들은 지속적으로 연락이 오니까 이제한 네. 케이스인데 저한테 올해 (11월에) 만나기로 했는데 갑자기 못 오겠다고 하시는 거예요 네. 왜 그러지냐고 했더니 수사팀에서 이제 (2시간) 동안 또 통화를 했는데 마땅히 증거도 없고 뭐 니발로 네 그렇게 뭐 가해자 측에 지금 뭐 증거 제출한 네. 거 보니까 뭐 증거 정황상 뭐 힘들고 이런 식으로 막 증거 불충분 얘기하면서 이제. 직접적으로 소취하라고 하진 않았지만 소취하를 관건하는 듯한 발언을 2시간 음. 동안 일반적으로 성폭력 피해자한테 수사기관에 전화를 해서 네. 그렇게 일반 가, 가해자 일방의 입장으로서 소를 취하라는 식으로 말을 하는 건 굉장히 이례적인 케이스이거든요. 음흠. 그래서 거기에 대해서 겁을 먹고서 소취하면 안 되겠느냐 자기 숨으면 안되겠냐 죽고 싶다 숨고 싶다라고 전화를 하셨었습니다. 음.
1: 그 1차 조사가 언제쯤이에요? 그러면?
7: 1차 조사가 10월에 고소를 10월이요? 하셔서 있었습니다. 네.
1: 그러면 은어 범행이 시작된 거는 작년 5월이라고 하셨잖아요. 그러니까 이렇게 한 1년여 동안 어, 범행의 대상이 됐던 상황인데 아까 말씀하신 뭐 북한의 어떤 문화 이런 것 때문이라고 저도 생각을 할 수는 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 되게 길어요. 어떤 뭐 다른 문제가 있었네요. 뭐 신고를 하고 나서 조사하는 기간까지도 시간이 많이 걸렸나요, 혹시?
7: 그 신고를 하고 조사를 하는 기간도 약간 시간이 걸렸지만 무엇보다도 피해자가 말씀드린 대로 북한 안에서 그런 사회문화 풍조도 있었고 무엇보다 이 사건이 이제 북한에서 이분이 무기연구소에서 일을 하셨다 나왔고 유일한 혈육이라고는 남동생밖에 없었거든요. 근데 이 정보사령부 군인들이 맨 처음에는 이 피해자한테 북한에 대한 모든 정보를 다 빼내다가 그다음에 다 빼낸 다음에 북한에 있는 가족을 어떻게 알았는지 뭐 조카 이름 뭐고 남동생 이름 뭐고 배우자 이름까지 다 알고 있더라고요. 그래서 그거 얘기하면서 남동생한테 연락을 해서 모든 정보를 좀 우리한테 알려주도록 해라. 음. 그래서 그거를 하다가 정치범 수용소에 남동생이 걸려서 갔거든요. 알려주다가. 그러니까 이 모든 상황들이 우선 1년 동안 장기적 성착취도 있었지만 이 군인들이 나는 북한의 보위부장은 너무 잘 알고 있다 응. 북한 우리가 북한에 대한 모든 정보를 다 알고 있고 나마리서도 이렇게 위력이 있다라는 거 계속적으로 그거를 응. 주입을 시키고 실제로 북한에서는 군의 위력이 엄청나니까요. 네. 그러니까 그런 러니까그 본인의 위력을 계속 가시하면서 심지어 남동생이 뭐 기차에서 내리니까 어 남동생이 만 기차에서 내렸어. 이런 걸 바로 알려주고 나중에 확인해보니까 정말 방금 기차에서 내렸었고 이런 것들을 북한의 내부 상황도 너무 속속들이 잘 알고 있고 가족에 대해 다 알고 있으니까 굉장히 공포심을 가질 수밖에 없었던 거죠. 정치범 수용소에 또 들어가니까 유일하게 빼낼 수 있는 사람이 이 사람들밖에 없다라는 네. 생각 때문에라도 더이 사람들을 뭐 바로 고소하거나 그 위력을 가진 사람들을 계속적으로 협박하고 위력을 보여줬는데 음. 감히 고소를 하거나 뭔가 얘기할 네. 생각조차 못했던 그런 배경도 있습니다. 그 탈북
1: 그 민들 어, 이분들이 지금 말씀을 들어보니까 굉장히 취약하네요. 일단은 어, 북에 이제 가족들도 있고 그 남한에서도 조력을 부탁할 수 있는 사람들이 없잖아요. 인적인 네트워크가 없으니까. 이런, 이, 런 사람들을 범행 대상으로, 예를 들어, 범죄, 정보 당국에서 이렇게 삼아버리면은, 이게 뭐 방법이 없을 것 같은데요? 이 피해자 입장에서 생각을 해보면은. 이거 어떻게 해야 되는 겁니까, 이거는?
7: 그래서 저는 우선 그 탈북 여성분들 2018년도 통일부 발표에 따르면, 네. 달... 탈북 여성과 남성의 비율이 이제 여성이 83%거든요.
1: 그렇게 많아요? 예,
7: 여성이 어. 압도적으로 많습니다. 네. 그런 거를 봤을 때 특히 여성에 대한 지금 하나원에서 약간의 교육이 이루어지고 있지만 하나센터에서 성평등 교육이나 이런 그 성인지 감수성에 대한 교육들이 거의 이루어지지 않고 있거든요. 그래서그하기 네. 때문에 본인들이 당한 것이 죄가 되고 그 상대방을 처벌할 수 있고 라는 걸 전혀 모르시고 오히려 내가 잘못했다. 내 탓이다라는 본인의 탓으로 돌리는 경향이 있습니다. 이거에 대해서 이 제대로 제된 교육이라든가 그런 음. 것들이 여러분이 잘못한 게 아닙니다. 네. 가해자들을 처벌할 수 있습니다. 대한민국은 법치주의 국가입니다. 라는 네. 것의 교육이나 그런 인식 개선이 절실히 필요할 것으로 보입니다.
1: 그또한 가지가 그러니까 여성에 대한 그 성인지 관련해서 교육도 필요하지만 은 아까 말씀하셨듯이 가족이 북한에 있는데 그걸 이용을 하고 싶잖아요 정부 당국에서는 근데 그걸 어쩔 수 없이 하다 보면 가족이 또 해를 당할 수도 있고 그러니까 이런 부분에 대해서 뭔가 어 도움을 요청하거나 상담을 하거나 어떻게 해야 될지 좀 알려줄 수 있는 이런 시스템도 있어야 되지 않을까라는 생각이 드는데요 마음대로 할수 있는 거잖아요 그리고 우리 군이나 정부 당국에서 탈북자들을 그런 방법은 없나요?
7: 사실 그래서 많은 그 네. 북한에서 오신 분들이. 언론에 나가는 걸 굉장히 꺼려하시는 이유가 본인의 신원이나 얼굴이 노출되는 순간 북한에 있는 가족들의 생사가 보장될 수 없기 때문이거든요. 말씀하신 대로 그렇기 때문에 이 사건 성범죄를 당하더라도 우선 남한 내부의 커뮤니티에서 남한 북그 북한에서 오신 남성분들이 네가 행실을 어떻게 했길래 음음. 네가 몸을 어떻게 했길래 그리고 이게 이슈화 되면은 뭐 탈북민 전체의 이미지가 안 좋아질 수 있다는 내부에서도 그런 음음. 그 압박이 존재하고 또그 북한 안에서도 그걸 스크리닝하는 언론을 스크리닝하면서 가족에 대한 생사 위험이 있기 때문에 네. 이거는 뭐 민간 차원에서도 도와주는 게 필요하지만 네. 이제 정부 차원에서도 그런 것들을 파악하고서 이번들의 신원 보장을 좀더 체계적으로 할수 있는 시스템이 절실하다고 생각합니다.
1: 이번 사건은요, 지금 이제 공판 과정이 들어간 건가요, 그러면?
7: 지금 어, 얼마 전에 제 1차 군 검찰 조사가 끝났고 아. 제 2차 조사가 이루어질 예정입니다.
1: 이게 뭐, 아까 말씀하셨듯이, 어, 가해자 쪽에서는, 어, 뭐, 합의된 성관계였다, 뭐, 이렇게 이제 주장을 하지 않겠습니까, 당연히? 어, 어떻게 전망을 하십니까? 어쨌든 뭐, 피해자 측 변호사이시긴 하지만은, 지금 상황이 어떠, 어느 정도 상황인지.
7: 사실 (1차) 조사 때는 이제 수사팀에서 아무래도 군 수사팀이다 보니까 그리고 저희 측의 증거가 이제 가지고 있는 게뭐 휴대폰이나 그런 대화 내역일 텐데 네. 휴대폰도 작년에 그 가해자들이 가져갔고요 음흠. 피해자에 그리고 계속 가해자한테 연락이 오다 보니까 피해 여성이 그~ 대화 단체방 대화방을 네. 탈퇴를도 했고요 그니까 저희 측에 마땅히 증거가 많지 않다는 이유로 음. 이제 수사팀에서는 굉장히 군인 쪽의 입장 그리고 음. 합의와 한거 아니냐 네가 네 발로 걸어 들어온 게 아니냐 그렇게 이제 입장을 했다면 지금 군 검찰에서는 이제 약 어떠한 의도로 이 여자분이 남동생을 살리기 위해서 네. 그러니까 남동생이 정치범 수용소 들어간 부 가, 다음부터 네. 이 가해자들이 연락을 끊기 시작했거든요 그래서 네. 얻어낸 정보가 없으니까 그런데 피해자 다음이란 거를 강조를 해서 왜 그렇게 면 당했는데도 계속 연락을 했느냐를 강조를 했다가 어떠한 마음으로 남동생을 살리기 위해서 어떠한 마음으로 연락을 했는지를 이렇게 진술함으로 인해서 군검찰에서는 음. 좀 공정한 판단을 할수 있지 않을까라는 약간의 기대가 있습니다
1: 그 피해 여성께서는 그러면 지금 건강이나 이런 부분들은 어떻습니까?
7: 굉장히 많이 안 좋습니다. 우선 잘 아시겠지만 가해자들이 계속적으로 1년 동안 성적으로 착취를 하면서 성병을 굉장히 강한 성병을 옮기기도 했고요. 음. 성병을 이거에 대해 항의를 하자 남한에서 군인들은 이런 성대접을 접대를 해야 된다. 그런 식으로 해서 굉장히 대한민국 공무원이나 군인에 대한 그런 명예를 실추시키기도 했거든요. 그렇게 음. 잘못된 인식을 할수 있도록 네. 성병을 강요시키기도 하고 또 임신을 하니까 두 번이나 낙태를 종용하기도 하고 네. 사실 여성으로서는 앞으로 추후에 이제 뭐. 가정을 꾸려나거나 그런 거도 굉장히 두려워하세요 자기가 다시 아기를 가질 수 있을까 음. 내가 결혼할 수 있을까 몸 상태가 전반적으로 그래서 굉장히 음. 낙태를 두 번이나 했기 때문에 그러면 출산을 두번한 거거든요 재료된 몸 간호나 그런 것도 받지도 못했고 치료비라든가 모든 걸 본인이 다 떠안았어요 음. 그래서 굉장히 상태가 안 좋으신 상태 무엇보다도 심리적으로 굉장히 많이 불안하시고 몇 번이나 자살기도도 하시면서 굉장히 많이 불안하신 음. 상태입니다
1: 그 가해 남성들은 뭐 직무에서 배제된다거나 이런 조치들은 이루어졌나요?
7: 네. 근데 가해 남성들 사실은 범행이 1년 이상 네. 장기적으로 있음에도 불구하고 그리고 가해자들이 지속적으로 피해자를 협박을 해왔고 그 고소한 이후에도 피해자한테 연락을 해서 2차 피해까지 이야기를 했거든요. 네. 그럼에도 불구하고 아직까지 구속수사가 진행되지 않고 아, 있고. 아, 구속은 안 됐고요. 네. 예. 음. 그리고 또그 최근에서야 직무 배제가 된데 이러한 것들은 바로 이제 피해자가 탈북 여성이고 음. 가해자들이 그런 현역 군인이라는 점이 작용이 된게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 어, 군 검찰이 영장 청구를 아예 안 했군요. 네. 아하. 알겠습니다. 이게 뭐 어, 어떤 진실이 조금 명확하게 드러나면은 그때 한번 좀 다시 한번 짚어볼 필요가 있는 내용인 것 같습니다. 오늘 나오셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 그 가해, 피해 탈북 여성의 어, 변호를 맡고 있는 전수미 변호사였습니다
8: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다
7: 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 제가 지난 주에 오프닝에서 잠깐 언급을 했었는데 삼성이 연말정산할 때 내는 그 기부금 내역 있지 않습니까? 직원들이 내는 그 기부금 내역을 가지고. 블랙리스트를 만들어서 관리를 했다. 그러니까 진보 뭐 성향의 단체들을 불온단체라고 구분을 해가지고 이 사람들을 따로 관리를 했다는 소식을 전해드렸는데요. 한겨레신문 기사였습니다. 어, 어떻게 취재를 하게 됐는지 그리고 지금은 어떤지 뭐몇 가지 좀 여쭤보겠습니다. 한겨레 김한 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이게 일단 궁금한 게 이게 법적으로 이게 삼성이 위반을 한 겁니까? 이게 뭐... 내 제출한 자료를 가지고 리스트를 만든 거잖아요. 이거 어떻게 봐야 네네. 돼요? 그러니까
6: 뭐 기업이 삼성 외에 다른 기업들이 전혀 하지 않는 일이라서 네. 사실 굉장히 좀 생소한 일이긴 한데요. 네. 일단 모든 말하자면 내역이나 뭐 목록들이 목적 범위가 있지 않겠습니까? 네. 네, 그거를 이제 넘어서는 일을 한 거기 때문에 이제 유법으로 보여지고요. 음. 특히 이제 그 20여 개 계열사 임직원의 명단까지 정리를 이제 한 예. 기부금 공제 내역 결과의 문건을 만든 것으로 재판결 과정에서 확인이 됐는데요. 네. 뭐 연말 정산 자료를 동의 없이 열람하고 이런 것들을 만든 것은 이제 그 행, 자체로 유법한 행위라고 보여집니다.
1: 음. 이게, 어, 그러니까 돈그 환급 받으려고 제출한 자료 가지고 다른 네네. 목적으로 리스트를 관리했으니까 그건 불법으로 좀 보여질 여지가 좀 있다 이런 말씀이신데
6: 네. 그리고 이제 그것이 그런 리스트를 만들기 위해서 제출한 목록이 아니기 때문에 네. 네, 문서도 아니고요. 뭐 그런 네. 부분에서도 어그 범위를 넘어서는 것으로 이제 보여집니다.
1: 이게 그어 뭐랄까요? 그 관리하는 단체, 관리 대상 단체? 뭐그론 네. 어, 단체라고 삼성은 이름을 붙인 건가요?
6: 어, 삼성이 뭐, 불혼단체화, 이제 했는데, 정확한 이름은 불혼단체 기부금 공제내역 결과입니다. 삼성이 만든 문건 이름이요. 아, 불혼단체라고
1: 그러니까... 써놨어요, 거기다가?
6: 네. 그러니까, <웃음> 그러니까 자신들이 정한 어떤 단체들의 불혼단체라고 규정을 지은 거죠.
1: 그몇개예요 그런 불혼단체, 이른바 불혼단체가?
6: 뭐, 삼성이 불혼단체로 분류한 건 이제 뭐, 황종운동이나 민족문제연구소 우리가 이제 잘 아는 시민단체들이죠. 뭐, 네. 여성민우회 이런 단체들인데요. 네. 뭐, 시민단체와 정당을 포함해서 1한곳입니다
1: 이게, 뭐, 이 중에 아주 뭐, 불법적인 단체, 아 불법적이면은 국세청에서 공제도 못 받는군요.
6: <웃음> 그렇죠. 예, 이거는 이제, 정부에서 공제를 받는다는 것은 예, 예. 이미 이제 활동을 공무원이 인정받고 있는 단체라는 예. 뜻이고, 예. 이게 이제 왜 불혼단체인지가 중요한데, 그렇죠. 그, 예. 네네, 그 부분에 대해서 삼성 이제 설명을 해야 되는 거죠.
1: 근데 이, 이 11개 불혼단체를 정할 때 삼성도 네. 뭔가, 뭔가 생각이 있었을 거 아니에요. 네, 네. 그뭐 어디를 뭐 참고를 했다든가 이거 어떻게 정한 네네. 겁니까 이게?
6: 그니까 제가 이제 그 부분을 확인해 보니까 예. 삼성이 이제 이 불원 단체를 정한 단체가 네. 이명박 정부 때 국정원이 후원을 했던 우파 단체예요. 그 그러니까 극우 단체입니다. 예. 그래서 이곳이 이제 아스팔트 이제 우파라고 저희가 보통 부르는데 네. 집회를 주로 하던 이제 단체였는데. 네. 2010년 이명박정부 국정원이 보수단체와 기업 간에 금전 지원을 주선하는 사업을 합니다. 네. 이게 뭐 많이 보도가 됐었는데 이제 좀몇년 지나서 또 가물가물 하실 수도 있는데요. 네. 이때 이제 이명박정부 국정원이 대기업들하고 구구단체를 직접 매칭을 시켜서 지원을 하게 되는데, 네. 이때 지원을 받았던 라이트 코리아라는 단체가, 네. 이른바 인터넷 자익 소통 활동을 벌이겠다 이러면서 어허, 예. 그 사이버 정화 시민연대를 만듭니다. 네, 이, 이 사이버 정화 시민연대가 당시에 그냥 마구잡이로 방국과 친북 좌파 사이트 69곳을 발표를 했었습니다. 음흠. 이 삼성이 기준점으로 삼은 이 단체 기준이 바로 이 69곳의 목록입니다.
1: 아, 그러니까 정리하면 라이트 코리아라는 단체가 네네. 어쨌든 사이버 정화 시민연대 이런 걸 만들었는데 거기서 어, 좌파를 척결한다는 명목으로 89개, 아, 69개, 네. 69곳의, 어, 명단, 그 좌파, 이른바 좌파단체의 명단을 네네. 작성을 했다.
6: 그걸 네네, 기준으로
1: 그렇죠. 만들었다. 이런 거네요.
6: 네, 그렇죠. 근데, 그, 여순,
1: 네, 69개인데, 왜 11개가 네. 되는 거죠?
6: 뭐, 삼성의 그 69개 중에 11개를 툴인 것 같은데요. 아하. 일단 요단체 얘기를 조금 더 드리면 좋을 것 같은데. 네. 당시 국정원이 이제 보수단체를 5등급으로 나눠서 관리를 했었습니다. S부터 D까지 등급이 있었는데요. 이 단체는 A등급으로 분류됐던 단체입니다. 음. 그리고 이제 약이 국, 그, 보수단체 지원에 2년 동안 사용된 예산이 68억 원인데요. 네. 이 돈을 이제 기업들을 동원해서 대게 했죠. 네. 그, 라이트 코리아는 하나와 g s 한테 매칭이 됐던 기업입니다. 음. 이걸 어떻게 보셔야 되냐면, 국정원이 대기업을 동원해서 구구단체를 지원하는 어떤 프로세스를 만들고 네. 그 지원을 받은 단체들이 국정원의 입맛에 맞는 자료들 그다음에 활동들을 하고 네. 그거를 다시 지원을 했던 대기업들이 활용하는 음. 이런 시스템으로 이제 그 나라의 운영이 이루어졌다. 야
1: 돌고 돈해요 어, 좀. 어.
6: 네 그렇죠. 저희 도 예전에 국정 원 관련된 취재를 할때이 단체에 대한 취재를 했었었는데 음. 네. 어 이게 다시 삼성의 재판 과정에서 등장을 해서 좀 네. 어, 깜짝 놀랐습니다.
1: 이게 그 삼성전자 서비스 노조 와해 공장 이 재판에서 나온 거라면서요?
6: 네, 그렇습니다. 그러면 은 처음에 예예 네. 예, 말씀하세요. 처음에 이 명단이 공개됐을 때는 사실 이제 노조 와해가 당시 재판의 주요한 쟁점이었기 때문에 네네좀 이제 취재가 안 됐었고 어, 한국 법조기자들이 이제 검찰 단계에서는 취재를 많이 하지만 사실 재판 단계까지 끝까지 추적하는 법조기자들은 많지 않은데요. 네. 네이 재판을 꾸준히 들어가는 저희 이제 한결레 법조팀 기자가 네. 관련 내용을 확인을 했고요 네. 이후에 이제 이 단체가 어딘지를 좀 확인하는 과정에서 국정원에서 지원했다는 사실들을 확인을 음, 할수 있었습니다
1: 근데 그 대상이 아까 말씀하신 건2 0 개의 계열사 임직원이라고 했잖아요
6: 네 그러니까
1: 노조 와의 공작 재판이라면 이게 노조를 만들려는 사람들만 이렇게 대상으로 해서 감시를 한 것도 아니네요 적어도
6: 그렇죠. 지금까지는 삼성이 뭐 노조를 만들려고 하는 사람들 사찰한다 이런 네. 내용들을 많이 보도가 됐었는데 예. 사실 이 내용들을 보면 일반 직원들까지 삼성의 음... 경영 자체가 예. 광범위한 사찰로 이루어져 왔다. 네. 이 점을 알수 있고요. 네. 특히 이제 뭐, 저까지의 문제일 수도 있겠습니다만, 이런 걸한 부서의 이름이 미래전략실이에요. 네. 미래전략실에서 이렇게 할 만한 일인가, 음... 이런 방식이니까, 그러니까 어, 동시 상식을 배반하는 경영이다, 뭐, 이렇게 표현하시는 분들도 있던데, 네. 그러니까 이런 방식으로 경영을 하는 기업이, 어, 있을 수 있는가, 뭐, 이런 생각까지 들게 합니다.
1: 이게 2013년도 일이잖아요, 문건이 발견된 거는. 네, 그렇죠. 그 이후에도 계속 됐을까요? 이 부분은 좀취지가 됐습니까?
6: 아그 부분은 이게 어쨌든 뭐 재판 과정에서 삼성의 내부 문건이 나오는 일이 일반적인 취재에서는 흔 어렵기 때문에 예, 예. 예. 사실 그 이후에 어떻게 됐는지는 확인이 필요한데요. 근데 삼성의 미래 전략 시는 삼성 경영의 핵심적인 방향을 결정하고 뭐 하는 곳으로 지금 알려져 있지 않습니까? 네. 그렇다라고 하면 이게 미래전략실에서 했던 사업이란 말이죠.
3: 네. 그러면
6: 미래전략실이 그 이후에 없어졌다고 하지만 네. 과연 삼성이 이런 방식의 경영을 포기한 것 아니지? 지금은 하지 않고 있는 것인지 네. 뭐 이런 부분들에 대해서는 좀 확인이 필요한 상황입니다.
1: 이게 취재하는 도중에 어 네. 과정에서 삼성 측의 입장을 들으려고 하셨을 거 아니에요, 그죠?
6: 네네. 네. 삼성
1: 측의 입장은 뭐라고 합니까? 이 부분에 어, 대해서. 삼성은
6: 이 부분에 대해서 뭐 자, 아주 짤막한 원론적인 얘기들 외에는 전혀 뭐 세부적인 내용들은 얘기를 하지 않는데요. 네. 삼성이 자신들과, 자신들로서 어떤 문제가 나올 때마다 뭐 유감스럽다. 네. 뭐이 정도 외에 넘어서는 입장은 거의 표현하지, 표명하지 않는데, 네. 뭐 그런 이제 커뮤니케이션 방식, 사회적인 소통 태도 자체를 좀 바꿔야 하지 않나 이런 생각도 듭니다.
1: 어, 이게, 이거, 예를 들어 뭐 변명이라도 할수 있잖아요. 이이 이 문건은 그러려고 한, 감시하려고 한게 아니다. 네. 뭐 뭔가 뭐 다른 목적이 있다. 뭐 이런 네. 뭐 목적을 얘기하든가 뭐 이런 어... 식의 반응은 없었어요 아예.
6: 네, 이이 문제에 관련해서 아예 저 반응하지 않고 있는데요. 뭐 음... 재판 과정에서 이미 문건이 나왔을 때 이후에 꽤 오랜 시간이 흘렀는데 네. 삼성은 이제 그 부분에 대응하지 않고 있고 네. 특히 이제 이 삼성뿐만 아니라 모든 대기업들이 마찬가지인데 네. 국정원에 의해서 동원돼서 MB 정부 당시에 보수 단체를 지원해 왔다. 네. 이 부분에서 뭐 내부적으로는 자료가 없다. 음. 그게 뭐 국정원에서 확인된 내용이냐. 이렇게 오히려 역으로 볼 정도로 아예 대응들을 안고 있습니다. 음흠. 그 얘기는 뭐냐면 그 역사를 아예 그냥 지워버렸다라는 거죠. 네. 그리고 국정원은 그거 관련된 사실관계 확인을 해주지 않지 않습니까?
3: 네. 그러니까
6: 사실 대기업들은 그렇게 국정원에 끌려가서 동원돼서 지원을 해놓고도 우리는 그 내용이 내부적으로 남아있지 않다. 뭐 이렇게 이제 해명을 해버리는 이런 상황들이 반복
1: 오, 하지만 삼성은 또그 보수단체에서 만든 리스트를 활용해서 자신들의 직원을 사찰하는 데 이용했다 뭐 이런 얘기가 되는 거네요
4: 네 그렇습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
6: 네 감사합니다
1: 예, 한겨레신문 김한 기자였습니다 좀 씁쓸한 얘기네요 자, 12월 30일 월요일 김경래 최강기사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 저는 내일 아침 7시 25분 2019년 마지막 날 다시 돌아오겠습니다